Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det kändes så konstigt att en polis lyckades nästan med att få mig att begå självmord. Och då fick jag spendera ganska många timmar där mitt i natten och försöka tala henne ur den här situationen. Alltså att man sen kan tycka det är olämpligt är en annan sak. Men det var inget brott begånget. Bedömde åklagaren som var därför har det lagts ner. I första delen av självmordsöverlevarna träffade vi Fanny Tivenius som var 16 år när hennes mamma tog sitt liv. Händelsen satte djupa spår i Fanny och hon var ytterst nära att själv ta sitt liv. Fanny idrottar mycket. Hon klättrar i berg, är utbildad brandman och mycket går bra. Men mammans självmord, destruktiva relationer och allvarliga sömnproblem gör att hon vill leva men vet inte hur. Det är då självmordstankarna blir påträngande. Så hörde jag av mig till min vårdcentral och då fick jag träffa någon för att få hjälp med sömnproblemen. Och då fick jag lite mer hopp om att det kunde bli bättre. Men sen så fick jag tio korta besök och sen så var vården slut så sa han att du får vänta ett och ett halvt år så får du tio besök till och så dåligt som jag mådde då så kände jag att jag kommer nog inte orka ett och ett halvt år till och då tappade jag hoppet helt jag kände inte att jag orkade försöka mer för jag tyckte att jag hade försökt på alla sätt jag kunde så det enda jag gjorde var att försöka sköta mitt jobb och det var det enda jag fokuserade på i slutet när det, var, när det var väldigt illa så försökte vi göra mer för att övertyga henne om att hon borde lägga sig in helt på heltid. Jon, en av Hannas vänner. Försökte komma i kontakt med vården och försökte göra mycket, mycket mer. Men fick liksom inget gensvar någonstans ifrån. Så den här maktlösheten den blev ju bara större och större. Samtidigt som Fanny mådde värre och värre. Och, och, och slöt sig från fler och fler personer. Allt för mycket i Fannys liv var komplicerat och orken sinade. Men hon hade en vän som hon trodde kunde hjälpa henne. En polis hon lärt känna på ett uppdrag i Malmö. Den här polisen var en av dem som hjälpte mig en hel del. Han stuttade utan att jag bad om det så gjorde han det. Han kom spontant hem till mig utan att säga till i förväg. Och på ett sätt så uppskattade jag det för att då var jag inte ensam. Och han ville lyssna på vad jag hade att säga. Han frågade väldigt mycket han eh, kunde spontant ringa och säga Hej Fanny, nu ska vi köpa ett bilbatteri till dig. Jag kommer att plocka upp det om tio minuter. Och de sakerna uppskattade jag. Och till slut så började jag känna mig nästan lite beroende av den kontakten. För jag orkade inte ha så många vänskapsrelationer som sagt. Så, eh, så blev han en del av mitt, 
väldigt komprimerade liv just då. Jag vet inte hur de fick kontakt med varann. Fannys pappa Olle fortsätter. Uh, och hon, 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 hon var väl ganska nere då. Ja, men när hon var nere då så... så uh, hon kontaktade han ställde upp väldigt mycket och väldigt många gånger. Och sen tog min relation med den person jag var tillsammans med slut på grund av att jag mådde så dåligt och det tog jag själv väldigt hårt. Det var jättejobbigt att bli lämnad av någon när man mår så dåligt och då blev den här polisen ännu mer angelägen om att umgås. Jag började tänka att han kanske tänkte att nu, har, nu är det fritt fram. Sen så var han ändå ett bra stöd samtidigt så jag hade väldigt svårt att urskilja själv vad som var rätt och fel också till slut. Vad som bara var om tanke och vad som var någonting annat. Fanny träffar en läkare som skriver ut antidepressiv medicin men hon får inget samtalsstöd. Och läkaren varnar henne. Så sa han att de första veckorna så finns det en biverkan som är extrem självmordsbenägenhet och extrem ångest. Och då sa han att det kan vara bra om du är väldigt nära andra människor under den perioden. Och då kom jag överens om mina närmsta vänner att eh, om jag ringde så skulle de försöka svara. Och att jag själv säger till i förväg att jag kommer nog behöva hjälp ikväll så kunde jag få sova hemma hos dem. Och det var tre vänner och sen den här polisen som jag kom överens om att vi skulle ha den dealen bara under de två veckorna. Sen skulle vi inte behöva ha det så längre. Och eh, båda gångerna som, eh, som jag hörde av mig till polisen, jag hörde alltid av mig till honom i sista hand om de andra var sjuka eller hade en tenta eller där barnet var sjukt eller så. Så hörde jag av mig till honom och båda gångerna så sa han jag är alldeles för trött, jag orkar inte ha dig hemma. Och eh, jag blev såklart upprörd för att jag för mig handlade det om hela mitt liv, om jag skulle fortsätta leva eller inte. Och vi hade kommit överens om att vi skulle hjälpas åt de här två veckorna. Och det kändes väldigt jobbigt och samtidigt ville jag inte vara en belastning. Men där så började det bli lite helt plötsligt från, från att det har varit en jättebra kontakt så började det helt plötsligt bli en jättekonstig, dålig kontakt. Och jag vet inte riktigt hur och varför det blev så dåligt. Hon hade den här mörka cykeln, eller vad man ska kalla det, alltså nedspiralen. Fanny Sven Jan fortsätter. Som hon på något sätt, när hon var inne i den, ville liksom bara fortsätta ner i. Det skrev hon ju flera gånger till henne också att eh, hon försökte få folk att trigga henne. Eh, framförallt som jag vet eh, den här polisen som eh, som vi också pratade med under tiden eh, när, när hon var i på honom. Eh, och försökte liksom få honom arg för att för, för, ja, hon skrev det i text rakt ut att eh, jag behöver liksom eh, att du knuffar mig över kanten mer eller mindre 
De flesta som tar sitt liv är deprimerade. När man är deprimerad minskar problemlösningsförmågan. Döden kan då tyckas vara en lösning på livsproblemen. Och det är nu något väldigt märkligt inträffar. Han, han förklarade för mig hur jag på bästa möjliga sätt kunde hänga mig. Och jag skrev till honom att det gör, jag har försökt några gånger men det är väldigt ont. Och varje gång så har jag backat tillbaka för att det gör så ont. Och för att det är obehagligt när det börjar flimra för ögonen. Och jag får dödsångest som gör att jag ångrar mig. Den skriftliga konversationen mellan Fanny och polisen finns kvar. Och vi på Suicide Zero har tagit del av den. I den kan vi se hur Fanny skickat ett foto på hur skadad hennes hals blivit efter att hon försökt hänga sig. Polisen blir inte upprörd över det han ser utan bekräftar att det borde ha gjort rätt ont. Därefter tipsar han henne hur hon kan göra det enklare att ta sitt liv. Han går in på en detaljerad beskrivning om hur hon kan gå tillväga. Jag blev ganska lockad av hans förslag. Det kändes så enkelt. När jag väl mådde så dåligt så kändes det så lockande att så enkelt kunna avsluta allt som var så jobbigt. Till slut så sa jag tack för hjälpen. Det här har verkligen varit ett problem för mig att jag inte har lyckats. Men nu känner jag att jag har all information jag behöver. God natt. Och så skrev han sov gott. Och, och precis då så ringer en kompis som har fått ett sms från mig. Och så tänker jag att ska jag svara då kanske hon stör mig i, i det här. Då kanske jag inte lyckas. Och sen när det hade gått ganska långt i signalen så svarade jag till slut. Då var hon helt i upplösningstillstånd och då ville hon ju verkligen inte leva. Så då fick jag spendera ganska många timmar där mitt i natten och försöka tala henne ur den här situationen. Den som ringde mig i, i det här tillfället heter Hanna som är en gammal vän till mig. Vi har känt varandra i flera år. Jag är väldigt glad att jag var vaken och fortfarande att jag i alla fall fick <coughs> prata med henne. Och att hon ringde den natten där allting kunde ha tagit slut så eh, det är ju, ja, jag är ju tacksam. Hon kunde inte veta att det var just då som det var viktigt men eh, att hon valde att höra av sig eh, och såg att det var viktigt var, var bra. Och så berättade jag vad som hade hänt och så pratade jag med henne och en timme senare så tog jag ett sumpiller och sen så somnade jag i min säng. Impulsen hos personer som har allvarliga tankar på att ta sitt liv försvinner med tid. På morgonen när Fanny vaknar så mår hon betydligt bättre och hon inser det absurda i att en polis hade försökt hjälpa henne att ta sitt liv. Jag kontaktade andra poliser då skickade jag ett mejl till polisen och skrev att det finns nog utrymme för kompetenshöjning hos en polis hos er. Och så fick jag inget svar från dem utan jag fick ett svar från den här polisen att, att han har berättat sin version av det hela, att det inte finns någon som tror på mig, att det inte finns någon som tror på vad jag säger att alla på hos polisen tycker synd om mig för att jag är grovt personlighetsstörd och, och så vidare och så vidare och då kände jag att det räckte inte med att skriva ett mejl om att man kan förbättra kompetensen utan jag gör en anmälan så som jag blev ombedd av en annan polis Det är inte olagligt att ta sitt liv därför är det inte heller olagligt att hetsa eller instruera någon till att ta sitt liv i alla fall i Sverige 
I andra länder som i Storbritannien, Portugal och i Australien är det olagligt. Fällspersonen kan denna få långa fängelsestraff och höga böter. Men Fannys polisanmälan skrivs av. Ärendet läggs ner. Peter Hägerbrand arbetar med internutredningar hos polisen i Malmö. Åklagaren har lagt ner lärandet. Det är bara ett tag sedan nu. Alltså man, att man sen kan tycka det är olämpligt är en annan sak. Men det var inget brott begånget. Bedömde åklagaren som var därför har det lagts ner. Och rent etiskt då att en polis skriver... Ja men det är en annan sak. Det är en helt annan sak. Mm. Då kommer vi in på det arbetsrättsliga. Just det. Och då är det Benny Samuelsson som får svara för detta. Internt hos polisen har polismannens agerande inte uppfattats som klandervärt. Benny Samuelsson arbetar med disciplinärenden inom polisen. Jag, jag, jag känner att jag hamnar i moment 22 för jag kommenterar inte brottsutredningarna. Va? Mm. Utan du får vända dig till åklagarmyndigheten. Polismannen skrev den 26 november 2017 ett brev där han förklarar bakgrunden till vad som hänt. Han berättar om hur han träffade Fanny, hur deras vänskap utvecklades, hur han så småningom förstår att Fanny mår dåligt, hur han försöker hjälpa henne men hur svårt det är, hur han själv mår dåligt av den allt mer problematiska situationen, hur han till slut kommer till en gräns när han själv inte orkar stötta mer och bryter ihop när han har ett medarbetarsamtal med sin gruppchef. Han berättar att han ber Fanny dra åt helvete på grund av all stress hon utsatt honom för. Men inte med ett ord nämner han att han instruerat henne i hur hon på ett effektivt sätt skulle kunna ta sitt liv. Ja, jag, jag tycker, om, om man handlar på hjärtat tycker jag att du ska vara väldigt nogsam eh, i, i det här fallet. För det finns förklaringar. Det finns förklaringar. Vi på Suicide Zero har även kontaktat polismannen som inte vill svara på våra frågor. Han jobbar fortfarande kvar utan disciplinära påföljder. Men sedan händer ytterligare en märklig händelse. Efter att vi gjort klart den första delen av Fannys berättelse åker Fanny ut på ett uppdrag i hennes roll som brandman. Hon skickar då ett sms till mig och berättar att polismannen är ute på samma uppdrag som hon. Den polis som för ungefär ett år sedan instruerat henne i hur hon kunde ta sitt liv är alltså på samma tjänsteärende som Fanny. Får det gå till så här? Vi på Suicide Zero har ju anmält polisens agerande. Det är i dagsläget oklart om ärendet kommer att följas upp. Det kändes så konstigt att en polis som... Det är ju faktiskt polisen, räddningstjänsten och ambulansen som försöker förhindra människor från att begå självmord. Jag har själv åkt på larm där jag har gjort, gjort det. Och både jag och den här polisen har gått i princip samma utbildning i suicidprevention- hur man ska bete sig kring självmordsbenägna människor. Och eh, han gjorde det man absolut inte fick göra. För det har vi såklart också gått igenom på utbildningen. Han gjorde raka motsatsen och han eh, lyckades nästan med att få mig att begå självmord. Det var flera skäl som gjorde att Fanny idag har återhämtat sig. Det medmänskliga stöd hon fått från sina vänner var ovärdeligt. De turades om mig och ta hand om mig. De försökte höra av sig till vården också. Men det var, fanns ju ingen hjälp. Så de försökte vara hjälpen istället. Jag bodde hemma hos dem. Och eh, om jag inte hade sovit på natten så fick jag sova hos dem på dagen. De skjutsade runt mig på olika möten. Fantastiskt fan, ni har såna kompisar. Och det där var också faktiskt... Eh, en väldigt lättnad för mig att se att ja, men det är sant, Fanny har så där bra kompisar. Olle, Fannys pappa igen. För att då, ja men egentligen, ja men hennes, hennes mamma är död, jag är ju den som är närmast och vi har inte sån där jättebra kontakt. 
fast det, det borde ju det liksom borde ju vara, vara jag och då, då, då var det faktiskt en väldigt lättnad att se att ja, men det, det finns andra andra också som täcker det behovet Ja, det är alltid väldigt tungt och framförallt den här frustrationen av att känna att man inte kan eh, bidra med någon professionell hjälp och man, ja, man känner sig oförmögen och det är, det är väldigt eh, frustrerande för man vill ju inget heller som vännen att eh, stötta och att eh, de ska må bra och att eh, de ska kunna ta sig ur det här. Vi ville ju att hon skulle bli inlagd för vi förstod ju att hon måste ha professionell hjälp för det här kommer bara spåra fullständigt och hon kommer ta livet av sig eller något. Men alltså det värsta var den här gången när jag, hämtade, när jag var där och hämtade henne på spåret så fick hon åka polis till, psykolog, till psyket och jag åkte hem och la mig igen och två timmar senare får vi ett mess från Fanny att hon är hemma. Och då har hon fått prata med en sjuhavande psykolog där och sagt jag mår jättefint. Jag vet inte varför jag är här. Och han har låtit henne åka hem. Eh, och då, 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 då brast det ju för oss. Alltså då, då blev vi bara helt knäckta. Som John också nämnde. Det är, man blir väldigt frustrerad när man hör att... Eh, eh, även om hon när hon var i det skick hon var i. Och liksom stod på spåret. Och eh, var redo att ta sitt liv. Och var, mådde väldigt, väldigt dåligt. Och blev eh, mer eller mindre tvingad att eh, lägga sin eh, och sen ändå kunna bara hävda att hon mår bra och gå därifrån. Det, då blir man ju lite orolig hur det faktiskt står till i vården. Det var ju våran, våran förhoppning var ju alltid att vi skulle lyckas få henne till psykiskt. Alltså, inte tvungen nödvändigtvis att bli inlagd men alltså att hon bara skulle få en kontakt med vården. För hon var ju livrädd för psykologen eller för psyket. Eh, och det var många gånger det som hon skrev att jag dör hellre än äh, att hamna på psyket. Eller så än, än åka dit och bli inlagd. Även om det är en kort stund. Äh, och det var ju det som var frustrerande för oss. För vi visste att det inte skulle hjälpa att bara prata med oss eller låta tiden gå. Det var ju tvunget att bli någonting av det. Att komma ut och söka hjälp av sådana som har vigt sitt liv åt. Att kunna hjälpa andra. Det, äh, det ska ju inte vara någon äh, tabu eller något fel i det. Så jag, hoppas, eller jag hade önskat att hon också kände det och att hon hade kunnat få den hjälp och behandling hon hade kunnat, eller som hon då hade behövt och att de inte skulle ta så lättvindigt på det. Jag fick till slut en kontakt från Uppenvården. Fick träffa en psykolog som är superbra. Jag går till honom varje vecka och det har verkligen gett resultat. Och jag har varit peppad på att jobba med mig själv hela tiden och på att må bättre. Det är bara att det inte har funnits någon hjälp innan. Och sen jag började få den hjälpen så blev det direkt väldigt mycket bättre. Alexander Karlsson heter den psykolog som var helt avgörande för vändningen. Jag tycker nog både att det är, att det är en stor skillnad jämfört med det var när vi började träffas. Det är en kombination av dels att den situationen hon var i just då var ju väldigt annorlunda. Och det som påverkar hur man mår är dels situationen man är i, vilka resurser man har att hantera den och sen hur man faktiskt hanterar den också såklart. Och det, det är flera av de sakerna som har ändrats idag. Dels är hon inte i samma situation, dels tänker jag att hon hanterar måendet annorlunda. Och det är väl mycket det som bidrar till att hon är på en bättre plats idag jämfört med dem. 
Jag tänker också på det. Många som kommer att lyssna på det här poddavsnittet som själva har det tufft. Kan du ge något generellt råd till hur man ska tänka om man har det svårt? Ja, det är det här klassiska tror jag som nästan alla säger. Men som tyvärr också är det svåraste. Och det är det här att, att prata med någon. Att söka hjälp. Och verkligen, verkligen försöka tänka på att det här är mycket vanligare än man tror. Ofta tänker man att man är ensam som känner så här eller att man är dålig för att man känner så här och den här tankeförvrängningen att ingenting kommer att bli bra är tyvärr också väldigt centralt ofta och de här sakerna kan hindra en från att söka hjälp och det är jätteviktigt att man hittar något sätt att påminna sig själv om hur viktigt det är för ofta behöver man hjälp för att ta sig ur det här själv det går, inte, det går inte att hjälpa egen hand. Så att, att söka hjälp är det absolut viktigaste. Jag mår, mår bra skulle jag vilja säga. Jag har återtagit kontakten med mina vänner. Några vänner full bort och de håller jag på att återta kontakten med nu. Jag jobbar igen och jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om. Jag klättrar, jag hoppas på att kunna börja surfa igen. Jag har ingen kontakt med min familj just nu och då får vi se hur det blir med. Men det är väldigt mycket som är bra. Alltså vi längtar ju efter jag och syskonen och min fru och hennes dotter också att ja, men allting ska bli bra, vi ska bli en fungerande familj. Men alltså det är så, så, så svårt att, att forcera det där. Att hon, hon ska må bra och att vi ska kunna ha det bra tillsammans. Att hennes, hennes väl och vi är även vårat väl och vi. När hon mår dåligt så mår vi också dåligt. Och, och att, ja men, för vi, vi är en familj och därför så ska vi också vara en familj. Och i en familj så det ska vara så att man, man har varann. Och så är det inte riktigt för tillfället. Men så har det varit en gång i världen och då... Då, då, då tyckte vi att vi hade det bra och därför så vill vi ha tillbaka det Men hur ser du på att ni som familj träffar en terapeut av någon slag och pratar om det som har hänt? Ja, att vi skulle göra det nu efteråt Ja men det, det, det tror jag faktiskt när du säger det nu det tror jag skulle kunna vara bra om vi fick fatt på en vettig terapeut jag ser fram emot väldigt mycket saker och med, kan med glädje se framåt för att jag, jag har så mycket nya verktyg att hantera livet på och undvika de misstagen som jag har begått innan. Och jag kan välja att umgås med bra människor. Jag kan styra mitt liv mycket mer för att jag är inte så rädd längre för att hamna i olika situationer utan jag är självsäker och jag är säker på att jag kan hantera allt det som har jobbat innan. Jag tycker att framtiden känns väldigt hoppfull. Jag kan nästan säga att hela allt det här jobbiga har varit värt det för att jag ser väldigt mycket mer hopp och väldigt mycket kvalitet i mitt liv framöver än vad jag gjorde i förut. Varje år tar ungefär 1500 personer sina liv i Sverige. Uppskattningsvis 10 gånger så många försöker ta sitt liv. Runt omkring oss finns ett stort antal människor som har det tufft, som behöver stöttning. 
När det händer en större livsomställning, som att någon förlorat arbetet, skiljer sig, får en sjukdomsdiagnos eller liknande, då kan det vara starten på psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att vi blir artigt påträngande och hör av oss till dem vi vet har det tufft. Fundera någon minut på om du känner någon som behöver ditt medmänskliga stöd just nu. Knacka på dörren till en granne som skilt sig, ta en kollega åt sidan och ställ öppna frågor om hur personen har det. Föreslå en promenad och lyssna, lyssna och lyssna. Ta gärna del av vår utbildning Våga fråga som du hittar information om på suicidezero.se. Har du själv varit nära att ta ditt liv och mår du bra idag? I så fall får du gärna mejla till mig på alfred.suicidezero.se. Du får också gärna berätta vad du tycker om vår podd. Dessutom får du såklart gärna bli månadsgivare. Gå in på vår webbsida suicidezero.se och läs mer. Tack för att du lyssnat. Och tack till Nordstjärnan som har sponsrat det här avsnittet. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style.